0: A palavra de Deus, lá em João, no capítulo 3, diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, perguntou Nicodemos. Como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse texto narra um encontro inusitado de uma grande autoridade do judaísmo, o líder dos fariseus, que na calada da noite ele se aproxima de Jesus e eles começam a ter uma conversa sós. Ele percebia que existia algo de diferente acontecendo com Jesus que estava se manifestando no meio daquele povo naquela época e ele viu, ele percebeu que existia algo de diferente. E João, no capítulo 3, versículo 2, diz que ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Essa é uma característica de todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus e nós podemos enxergar e ver na vida do Mestre, Ele fazendo a diferença naquele lugar em que Ele estava vivendo. As pessoas viam algo de diferente ali na vida dEle. E é esse mesmo exemplo da vida do Senhor Jesus que eu e você como discípulos nós exalamos quando nós nós buscamos a presença desse Deus dentro do nosso coração e desejamos ser cada vez mais parecidos com Ele. Isso eu poderia dizer que são evidências da vida de Cristo em nós, daquilo que Cristo é dentro da nossa vida. São características desse Senhor, o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, que começa a atuar através das nossas vidas. E aí nós estamos exalando a presença de Deus através da nossa história. Era isso que acontecia ali, naquele momento, nos tempos de Jesus. As pessoas iam até o Senhor para que pudesse aprender, descobrir, aprender coisas que estavam acontecendo. E esse encontro dele com Nicodemos, ele vai mostrar justamente isso. E eu vejo a vida desse homem, desse grande líder judeu, ele tomando uma decisão de ir em busca de um recomeço na vida dele. E por ele perceber algo de diferente naquele profeta que havia surgido ali, né, estava anunciando ali que Deus tinha um plano para aquelas pessoas, ele começa a perceber que existia algo maior vindo da parte daquele homem chamado Jesus. E isso fez com que ele fosse atrás de Jesus para conversar com ele e ele não sabia que estava falando com o próprio Filho de Deus. E eles começam aquela conversa ali, uma conversa num um tom ali talvez um pouco estranha. Nicodemos não estava entendendo a conversa daquilo que estava acontecendo e Jesus estava tentando ensinar a ele lições sobre a vida eterna. E no versículo 3 a palavra de Deus diz assim, perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, senão nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus começa a falar com Nicodemos a respeito de coisas eternas eternas. E ele tentava compreender aquelas palavras, aquela conversa. Nicodemos estava tentando simplesmente perceber com aquilo que ele compreendia, com o conhecimento humano, pois a presença do Espírito Santo de Deus não existia dentro do coração dele para trazer o entendimento. Tozer diz o seguinte, no que diz respeito à difícil classificação dos seres humanos, se quisermos, de fato, pensar como Deus, só existe dois tipos de pessoas, os nascidos uma vez e os nascidos duas vezes. Por isso, Nicodemos estava tendo dificuldade de compreender e de entender aquelas palavras, porque a, a medida que ele usava para essa compreensão era o conhecimento racional e humano. E lá no versículo 10, a palavra de Deus diz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus começa a explicar o que era preciso para que aquele líder dos fariseus pudesse compreender aquela conversa que estava sendo trocada ali. A grandiosidade, o privilégio, a certeza da morada eterna, de uma vida transformada pelo poder de Deus. Era esse o pano de fundo de tudo aquilo que estava acontecendo ali. E adiante de todo esse cenário, que eu queria convidar você nessa noite a identificar algumas características de quem nasce uma única vez e características de quem nasce duas vezes. Você consegue compreender quando eu falo nasce uma vez e nasce duas vezes? Quem nasce uma vez é aquele do nascimento físico, que teve na barriga da mãe, no ventre da mãe e nasceu. Todos os seres humanos que respiram, eles estão nessa categoria daqueles que nasceram uma vez. Agora, nós vamos ver características também daqueles que nasceram duas vezes, daquele que permitiu que o seu coração se tornasse morada, do Espírito Santo de Deus, na presença do Senhor. E uma das características que eu começo a ver daqueles que nasceram uma única vez, é que eles conhecem o reino material e tudo que ele vê e a forma como ele enxerga é simplesmente experimentado pelos cinco sentidos. É uma forma de enxergar o mundo e as situações ao nosso redor de uma forma racional. Aquele que nasceu uma vez conhece um reino material onde tudo pode ser visto, experimentado, pelos cinco sentidos, irracionalizado. Ele vive um nível de existência que todas as criaturas experimentam. Ele vive, ele nasce, né? ele vive, ele come e ele morre. Os nascidos da carne são simplesmente carnais, agem de acordo com os seus instintos, uma existência limitada, onde ele talvez não provará as coisas dentro do seu coração e na sua vida da maneira de Deus. Essas são pessoas que a racionalidade da vida e a limitação humana acaba por conduzir a sua conduta, rege a sua percepção. E as pessoas começam a viver simplesmente enxergando aquilo que ela pode ver. E esse olhar, ele é um olhar limitado. O alcance, a percepção, o entendimento faz com que essa pessoa não consiga perceber o que vai além da razão humana e além daquilo que é material. E aí começa a acontecer uma coisa interessante, que tudo que foge do entendimento e da percepção capaz de uma pessoa humana enxergar e compreender, acaba sendo rejeitado, justamente porque a pessoa não consegue entender o que estava acontecendo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós temos diversas circunstâncias e situações que aos olhos humanos não seriam aceitos simplesmente como vontade de Deus. Mas quando a presença de Deus habita em nós e dentro do nosso coração, nós temos essa percepção, essa convicção de que Deus está em tudo na nossa vida e Ele rege todas as coisas, Ele é o Senhor Eterno que dirige a nossa vida e que cuida dos mínimos detalhes da nossa existência. No versículo 12, a palavra de Deus diz, Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram? Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? pessoas que tinham dificuldade de perceber o amor e a graça de Deus. Quando Nicodemos chega ao Senhor Jesus para falar e para ter essa conversa, ele imaginou que Jesus passaria uma lista de ritos religiosos para que ele pudesse cumprir. E, de repente, o Senhor Jesus começa a dizer o seguinte, olha, o teu coração precisa se abrir para esse Deus, que é um Deus de amor e você precisa me aceitar, o Filho de Deus, como o Senhor da sua vida. Você conhece pessoas que têm dificuldades em perceber a graça e o amor de Deus sem interesse? Eu me lembro de um jovem que eu falei a respeito do amor de Cristo aqui em Presidente Prudente anos atrás e ele era um jovem que estava ingressando na faculdade e quando eu expus a respeito do amor de Deus, que Deus o amava, aceitava do jeito que ele é, mas Deus rejeitava o pecado que tomava conta da vida. Ele falou, tá, mas o que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa aceitar esse Jesus convidá-lo para entrar no seu coração e começar a viver a sua vida do jeito de Deus. Ele falou, mas eu não tenho que fazer mais nada? Eu falei, não. E ele disse, não, isso é muito fácil, não pode ser verdade. E ele não aceitou. Algumas semanas depois eu tive um, um, uma notícia muito triste de que ele havia sido atropelado e perdeu a sua vida. Naquela situação meu coração ficou muito apertado, porque às vezes as pessoas não conseguem simplesmente aceitar um amor de Deus um amor genuíno que ama e que deseja mudar a eternidade. Era isso que acontecia ali com aquele jovem. Ele não compreendeu o amor de Deus e não se permitiu que a amplitude e o alcance desse amor tomasse conta da vida dele. Você que me ouve nessa noite, talvez você tenha racionalizado demais o amor de Deus na sua vida e o relacionamento com o Senhor, mas Deus deseja que você abra o teu coração para que Ele faça morada. Era isso que estava ali em torno daquela conversa de Jesus com Nicodemos. E os versículos 16 e 19 de Efésios, no capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas... Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus." Esse texto fala a respeito de quando o Senhor faz morada no nosso coração, nós começamos a compreender esse amor, esse amor que alcança, esse amor que deseja mudar a eternidade. É um amor, é um amor sacrificial que deseja que eu e você nós experimentemos o um melhor para a nossa vida e mesmo nos momentos de lutas, esse Senhor que nos ama está presente na nossa vida. Você que me acompanha nessa mensagem, talvez durante muito tempo você tenha duvidado, questionado talvez o amor de Deus na sua vida. E talvez isso aconteceu por você não ter a, a capacidade ou condições dentro do teu coração, no mais profundo da tua alma, de perceber esse amor puro e genuíno de Deus para com a sua vida. E nesse cenário nós vamos ver que Deus nos ama tanto e nós nos tornamos pessoas especiais, que fez com que esse Senhor enviasse o seu próprio Filho para morrer por nós. João, no capítulo 3, o versículo 16, a palavra de Deus diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa conversa entre Jesus e Nicodemos estava recheada da história do nascimento, de nascimento, do nascimento do Senhor Jesus, da morte do Senhor Jesus, mas da ressurreição do Senhor Jesus. E essa ressurreição tem a ver com a vida de Nicodemos, mas tem a ver com a minha vida e com a sua vida, por causa do amor de Deus. Esse Senhor que transforma o impossível aos olhos, aos olhos humanos possível por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por causa da minha vida e por causa da tua vida. E sabe por que, que Jesus ele veio e entregou a sua vida por nós? O Senhor tinha um objetivo muito claro. Versículo 17, a palavra de Deus diz, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Às vezes, a dificuldade de quem nasceu uma única vez é perceber esse amor, esse propósito propósito divino, de que Deus, ele é um Deus que não está inativo, olhando para a humanidade simplesmente com um olhar de castigo, tentando procurar aqueles erros que nós homens cometemos, muito pelo contrário. Quando Deus, em seu infinito amor e propósito, Ele envia Jesus Cristo ao mundo, Ele envia com um propósito de amor para que esse mundo, para que as pessoas fossem salvas por Ele. Não, o Senhor não é aquele Deus que fica simplesmente olhando do Seu trono para as nossas vidas, buscando os nossos erros para nos castigar. Não, esse Senhor envia Jesus Cristo como sacrifício puro, santo, agradável, para pagar o preço pelos nossos pecados, um preço que nós não poderíamos pagar, mas Ele deseja trazer o perdão e transformação para a nossa vida. E esse preço foi pago pelo próprio sangue, para que eu e você, nós pudéssemos ter a percepção do amor de Deus ao ponto de mudar a nossa eternidade. Talvez, se os seus olhos fecharem hoje, seu encontro será na eternidade com Deus? Você tem essa convicção? Você pode dizer isso dentro do teu coração? Quando você olha para a sua percepção, para o seu entendimento, eu não estou falando da sua história de religiosidade, eu estou falando de um encontro com o Senhor, você experimenta e sente dentro do teu coração o amor que Deus tem para com a sua vida? Ou você é uma pessoa simplesmente que questiona esse amor? A paz do Senhor tem envolvido o mais profundo da sua alma ou será que o vazio existe dentro do teu coração e você tem dificuldade de perceber que Deus tem um plano para a sua vida? Será que você tem simplesmente sofrido por não entender esse amor? Foi isso que estava acontecendo ali na vida de Nicodemos. Existia algo ali no coração dele que ele não conseguia compreender e ele havia nascido uma única vez. Você. Nasceu uma única vez ou você já nasceu duas vezes? Eu vou usar as palavras de Jesus e dizer para você, olha, você precisa nascer de novo. Ainda hoje você terá a oportunidade de fazer uma oração pedindo para que o Senhor entre no seu coração, transforme a sua vida, traga percepção e entendimento dentro do teu coração e dentro da tua história. Eu gosto sempre de dizer que quem aceita Cristo como salvador e clama para que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro do seu coração, é instalado um aplicativo celestial dentro do nosso coração. É, é isso mesmo, um aplicativo celestial. E esse aplicativo vai decodificar, vai trazer um entendimento, fazer com que a gente entenda e compreenda o amor de Deus na nossa vida. Agora, Queria falar um pouquinho quais são as características de quem nasce duas vezes. Quem nasce pela segunda vez é porque o Espírito Santo de Deus faz a morada dentro do coração. Esse Espírito Santo começa a envolver a vida da pessoa e, de repente, nós não pertencemos mais ao mundo em que vivemos. Nascer de novo é uma experiência espiritual que muda o nosso lugar no universo, nos transforma em cidadãos, cidadãos do reino, de um outro reino, do reino de Deus. E o mais interessante é que nós começamos a habitar esse reino no momento em que nós confessamos o Senhor Jesus. Nós já começamos a caminhar, na vida que Deus tem preparado para nós e o ápice disso será o momento em que nós estaremos diante de Deus, no trono do Senhor Todo-Poderoso. E isso acontece no momento em que reconhecemos, entendemos e percebemos o amor de Jesus, o nosso Senhor, como nosso Salvador. O que é nascer de novo é aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida, fazer uma aliança, entregar o teu coração a Ele e a partir deste momento, nós passamos a fazer parte da família, dos filhos de Deus, daqueles que são amados pelo Pai. Este segundo nascimento, ele envolve coisas que fazem com que o nosso coração precise crer. Existe uma mudança de vida, porque a sua percepção começa a mudar, isso muda cultura comportamento, enfim, uma diferença, eu poderia dizer que total, nos padrões dos pensamentos humanos. Por que que isso acontece? Porque acontece uma lavagem cerebral? Não! Isso acontece porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus habita e reina nos nossos corações, Ele conduz a nossa vida e as nossas percepções. Jesus falando do Espírito Santo no Evangelho de João, Ele diz... Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Com a presença do Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações, nós começamos a ter, a desenvolver essa percepção, esse... Esse desejo de abandonar pecados que, no, que nos dominam, de abandonar coisas que têm tomado o lugar do nosso coração, ao invés da vontade de Deus. Nós começamos a olhar a vida de um jeito além daquilo que nós estamos vivendo aqui. E aí um sentimento começa a envolver o nosso coração, que nesse lugar nós somos passageiros. Nós estamos vivendo aqui um tempo que Deus tem permitido nós estarmos nesse mundo para fazer a vontade dEle, para testemunhar a respeito da nossa vida e de repente nós vamos estar diante da presença de Deus no reino dos céus. E outra coisa que acontece é que quando Cristo habita o coração de uma pessoa, nós começamos a presenciar a derrota do nosso acusador, do inimigo das nossas almas. Sabe por quê? Porque o preço precioso já foi pago pela nossa vida e nada daquilo que eu fiz na minha história vai impedir de agir o amor de Deus na minha vida. Eu preciso me arrepender da vida que eu estava vivendo e pedir, e clamar, para que o Espírito Santo de Deus comece a agir no meu coração. De repente, nós começamos a ver um mover sobrenatural de Deus, tirando vidas das trevas e trazendo para a luz de Cristo na presença do Eterno Senhor. João capítulo 3, versículos 20 e 21 diz assim, Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que, que mudou na sua vida? Você consegue contar o que Cristo fez dentro do teu coração, dentro do seu coração, quando você o aceitou como Senhor e Salvador? Eu tenho um desafio para você. Eu queria desafiar que essa semana você pudesse contar essa experiência para seus filhos, talvez para sobrinhos, Talvez vocês vão ter uma conversa em família, mas eu queria desafiar vocês, que vocês falassem a respeito daquilo que foi mudado dentro da sua vida, na sua experiência. Filhos, perguntem aos seus pais, o que, que mudou, pai, na sua vida? Quando Cristo começou a morar no teu coração, pergunte para sua mãe, para os seus avós. Avós, conversem com seus netos, com os filhos. Vamos fazer dessa semana um mover de testemunhos no nosso meio, daquilo que Deus fez em nós com a presença do Senhor Jesus? Você aceita esse desafio? Vamos fazer isso, vamos testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu sempre gosto de dizer que eu gosto de coisa boa e notícia boa. E quando nós anunciamos aquilo que Cristo faz, nós estamos anunciando os grandes feitos do Senhor dentro da nossa vida. Quando nós permitimos que Cristo habite o nosso coração, uma verdadeira mudança começa a acontecer. Começa a acontecer a verdadeira mudança dentro do nosso coração e nós começamos a nos importar com detalhes da nossa vida que antes nós ignorávamos ou que nós não queríamos mexer, áreas do nosso coração que nós não mexíamos por serem intocáveis. Mas o amor de Cristo faz com que a gente encare essas, realizadas, essas realidades. E, de repente, o pecado começa a ser visto como pecado e não como uma oportunidade e o Espírito Santo de Deus começa a incomodar o nosso coração quando existem coisas erradas na nossa vida, começa a nos constranger, começa a, a confrontar. Isso são evidências de uma verdadeira mudança que Cristo faz dentro da nossa vida. Não há como viver nesta terra no verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus sem desagradar o mundo, o Espírito do mundo. Assim como existem duas classes de homens, os que nascem uma vez e os que nascem duas vezes, eu gosto de dizer que existe também uma outra categoria. E lá em Efésios, no capítulo 2, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, "Ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, Olha só esse texto aqui, ele dá para trazer essa percepção da existência de dois Espíritos. O Espírito que opera nos filhos da desobediência. É isso que o texto de Efésio está dizendo. E ele traz também o Espírito Santo de Deus. Ele nunca poderá entrar em contato e em acordo. Quando nós escolhemos servir a Cristo, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E certamente vai haver atrito com o espírito daquele que domina aqueles filhos da desobediência. E aí a gente está diante de uma situação, nesse mundo que nós vivemos. Qual espírito você escolhe viver? Você vai dominar, ser dominado por quem? Tozer, falando a respeito disso, ele diz, o esforço moderno para fazer as pazes entre estes dois espíritos não é apenas fútil, mas contrário às leis morais do universo. É impossível servir as dois senhores, a palavra de Deus diz de um outro jeito. E o que eu estou dizendo para você é que quando nós escolhemos viver em Cristo e para Cristo, nós vamos fazer a diferença ao nosso redor onde nós estamos. Gálatas capítulo 4, versículo 29, a palavra de Deus diz, naquele tempo o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, e o mesmo acontece agora. Esse texto é uma alusão ao que acontece na vida das pessoas que nasceram uma segunda vez nos relacionamentos, em contraste ali, literalmente, com aquelas pessoas que nasceram uma única vez. É impossível se relacionar com o mundo sem existir confronto, sem agradar um ou outro. João, capítulo 14, versículo 17, a palavra de Deus diz que o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês os que conhecem, pois ele vive com vocês. O mundo não pode receber e nem perceber o Espírito de Deus e acaba perseguindo. As pessoas acabam rejeitando tudo que diz respeito a Deus e as coisas de Deus. E isso acontece sempre que somos confrontados a deixar algo por um bem maior, por causa da morada de Cristo em nosso coração. Agora, o coração do homem, ele é um coração egoísta e ele entende perdas de uma forma muito ruim, ele não aceita, não consegue aceitar perdas. E quando o nosso coração, o coração daqueles que nasceram uma única vez, ele começa a perceber essas perdas, ele começa a odiar e a rejeitar, porque ele sente que está perdendo algo. Você conhece pessoas que têm dificuldade em abrir mão de coisas para a sua própria vida? Na percepção humana, às vezes, essas pessoas vivem até com egoísmo dentro do coração. Queria tentar ilustrar isso de uma forma muito clara. Você dirige? Você é motorista? Se você é motorista, você vai entender bem o que eu fiz. Você já fez alguma barbeiragem no trânsito? alguma coisa que não deveria e de repente você levou uma buzinada. Geralmente os motoristas no trânsito que acabam fazendo ali algo que não deveria fazer e tomam uma buzinada ou às vezes ouve um grito, essas pessoas acabam ficando mais irritadas do que a pessoa que está atrás, daquela pessoa que foi envolvida ali no trânsito. Isso porque às vezes a gente se sente no direito de fazer algumas coisas e não ser repreendidos. Isso faz parte da na natureza humana. A pessoa que nasceu uma única vez, ela tem dificuldade de perceber, de aceitar, de compreender as coisas vindas do Espírito Santo de Deus. Elas estão sempre a olhar para as coisas do jeito humano e não conseguem ter a percepção espiritual. E isso começa a incomodar o coração dessas pessoas. Eu gosto de usar o exemplo de uma linguagem. É a mesma coisa da pessoa está falando numa língua, na língua portuguesa, quando na verdade a percepção precisa vir de um outro idioma, do idioma celestial, que vem dos altos céus, que somente a presença de Deus pode inundar o nosso coração. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos de 14 a 16, a palavra de Deus diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo." Se você teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, a mente de Cristo faz parte da sua vida. Foi instalado aquele aplicativo, aquele app que conecta a sua vida, sua mente com a mente do Senhor. E por isso nós podemos dizer que nascemos duas vezes. E só esses que nasceram duas vezes conseguem discernir e aceitar e perceber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. João capítulo 3, versículos 5 e 6 diz Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito. E eu tenho uma pergunta para você, quantas vezes você nasceu? E o versículo 7, a palavra de Deus diz assim Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. Tem alguns desafios para você nessa noite. Como está seu coração diante de uma palavra como essa? Quais são os toques do Espírito Santo de Deus? O que, que Deus tem falado ao seu coração? Agora eu tenho uma palavra para você que tem essa convicção de ter nascido duas vezes. Você aceita o desafio de contar esta semana o que mudou na sua vida quando o Senhor Jesus entrou no seu coração? Isso é trazer à memória o grande sacrifício de Cristo por nós. A Páscoa está chegando, está se aproximando, onde nós vamos lembrar ou ser relembrados do amor de Deus por nós ouçam seus filhos, filhos peçam aos seus pais, vamos fazer um mover de contação dos testemunhos, daquilo que Cristo fez dentro do nosso coração, compartilhe essa mudança que Cristo fez, não só dentro da tua família, mas talvez com pessoas que você conhece, que você ama, e assim com esse exemplo, nós vamos estar anunciando os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Agora você que acompanha essa mensagem, talvez você tenha percebido, que você nasceu uma única vez, somente da barriga da tua mãe, do nascimento natural. E o desafio que eu tenho para você hoje é, você aceita o desafio de entregar a sua vida a Jesus? Isso quer dizer permitir que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração e esse aplicativo será instalado dos altos céus. Esse aplicativo que eu tenho brincado aqui é a marca do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Mudanças começarão a acontecer no reino de Deus e a vontade do Senhor começa a ser revelada na nossa história. O amor de Deus começa a fazer sentido em nossas vidas, porque nós vamos começar a experimentar a presença de Deus, o controle, Controle absoluto do soberano Senhor na nossa vida e na nossa história sabe como é que você faz isso? você faz isso nascendo de novo e o nascer de novo é você convidar Jesus para entrar no seu coração você aceita esse desafio? eu queria desafiar você a repetir uma oração e essa oração você vai estar entregando a sua vida ao Senhor Jesus pedindo para que Ele entre dentro do seu coração e o Espírito Santo de Deus começa a fazer a morada. Feche os teus olhos onde você está, segura a sua mão assim, tem um tempo único com Deus, com o seu Senhor nessa vida e diz assim ó, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tenho feito coisas que não agradam o seu coração e nem alegra a minha vida, mas nesse momento eu peço perdão e eu peço que o Senhor Jesus entre no meu coração e faça a diferença. Eu quero começar a viver de uma forma diferente, recomeçar a viver com Cristo habitando o meu coração. Por isso eu peço perdão e eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e permito que o Espírito Santo de Deus faça diferença no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que fez essa oração, aí onde você está, talvez na frente da sua TV, do teu computador, com o seu tablet, com o seu celular, foi a oração que você fez mais importante da sua vida. E eu quero desafiar você. Se você fez essa oração, eu queria desafiar você a mandar uma mensagem aqui no chat. E com essa mensagem você vai dizer o seguinte, olha, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e eu preciso de ajuda. E nós como igreja do Senhor Jesus Poderemos ser a resposta Das suas orações diante de Deus Você vai escrever assim ó Eu entreguei a minha vida a Jesus E quero viver diferente E eu como pastor Representando aqui A presença de Deus Na vida dos irmãos Eu quero dizer que essa foi a melhor decisão Da sua vida E eu posso reafirmar Que é a oportunidade que você teve hoje Não abrir mão de nascer essa segunda vez o desejo do meu coração é que a alegria do Senhor tome conta da sua vida e essa mensagem possa durante a semana fazer a diferença dentro do teu coração que a presença do soberano Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus